0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Muchísimo gusto. Saludo a nuestra amable audiencia en este primer programa de 2024, La Empresa de Hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Reiteramos que el, este año, al menos son los mejores deseos de todo el equipo para usted, que si estamos en un programa económico, que la economía sea muy buena para usted en este 2024. Eso también depende muchísimo, pues, de nuestra disciplina en la manera de manejar nuestras finanzas, pero deseamos que en ese aspecto también haya mucha bonanza para cada uno de ustedes que nos sintoniza esta tarde. Bienvenidos entonces. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con la información económico y empresarial de este miércoles 3 de enero de 2024? El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar la, contra el dólar la jornada de hoy. La divisa local avanzó en un mercado que recibió las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en las que el Banco Central destacó menores riesgos inflacionarios. El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.03 pesos por dólar, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Comparado con el cierre oficial de 17.04 unidades ayer, significó, para el peso mexicano, una mejora marginal de 0.05%, que fue inferior a un centavo. La Reserva Federal de Estados Unidos considera que las tasas de interés han llegado a su pico, pero deja la puerta abierta a ordenar futuras alzas si las condiciones económicas lo requieren. De acuerdo con los especialistas, los reguladores creen que el tipo de interés oficial se debe mantener entre 5.25 y 5.5%, con el fin de contribuir con la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. Para el área de estudios económicos de Citibanamex, la política fiscal cerrará estable en el 2023, pero en el 2024 vendrá con sello electoral y deterioro, por lo que consideró necesario una reforma en la materia para alcanzar las metas planteadas. El documento trimestral publicado por Citibanamex precisó que preocupa la ampliación del déficit primario y de los requerimientos financieros del sector público a 1.2% y 5.4% del Producto Interno Bruto respectivamente y la estimación optimista para el crecimiento económico del 2024 en 3% en línea con el Banco de México, cuando puntualizó el consenso de analistas y del propio banco es de 2.2%. De acuerdo con México, evalúa, el próximo gobierno mexicano, sin importar el partido, deberá enfrentar mayores presiones en las finanzas públicas, resultado de una combinación de mayor carga del gasto, aumento en las necesidades del mismo, un mayor endeudamiento, así como la ausencia de una reforma fiscal. Para este año se propone un gasto histórico por 9.06 billones de pesos, sin embargo... Ocho de cada diez pesos de este presupuesto está comprometido en rubros como pensiones, gasto federalizado y el costo financiero de la deuda, entre otros. Parte de este gasto, esto es 1.9 billones de pesos, será financiado con deuda. <música> Coparmex advirtió que la estrategia de reestatización en varias actividades económicas que implementa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desalentará la atracción de inversiones y se podría desaprovechar la gran oportunidad del nearshoring. Luego de que al cierre del año pasado el gobierno federal decidiera ocupar la planta de hidrógeno Air Liquid en Hidalgo para que Pemex la opere, el sector empresarial calificó la acción como preocupante y dijo que inhibe las inversiones en el ramo energético. Roberto del Cueto Legaspi, quien fue subgobernador del Banco de México del 2007 al 2018 y director general de Banamex en 1996, falleció este miércoles. A través de redes sociales, el Banco de México lamentó su fallecimiento y recordó que fue subgobernador y funcionario del Banco Central hasta el 2018. En julio del 2007, fue nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón como miembro de la Junta de Gobierno del BANJICO. Posteriormente, en el 2014, el presidente Enrique Peña Nieto lo reeligió para un segundo periodo que no concluyó porque en el 2018 renunció por motivos de salud. El Sindicato de Trabajadores de Interjet reveló que dentro del proceso de quiebra está por recibir 550 millones de pesos, los cuales podrán ser utilizados para las deudas contraídas. Los recursos son de la venta de boletos de Interjet en viajes que nunca se realizaron debido a su cese de operaciones. Este monto se sumará a los 350 millones de pesos que ya se encuentran en la cuenta bancaria de la aerolínea. Y ya está listo para el Día de Reyes. Bueno, el Día de Reyes es importante en el país y particularmente en algunas zonas de nuestro México, sobre todo pues porque hay algunas zonas que tienen muy arraigada esa tradición y económicamente es redituable. En este caso, las celebraciones relacionadas al tradicional Día de Reyes en la Ciudad de México que es una de las entidades que venera precisamente a los Reyes Magos y que por supuesto incluye la compra de juguetes, artículos electrónicos, dulces y ropa. Además de la famosa venta de rosca de Reyes, dejará una derrama de 5.265 millones de pesos. Así lo estima la Secretaría de Desarrollo Económico. De acuerdo con la dependencia, la celebración de Día de Reyes dejará beneficios directos a más de mil negocios entre los que figuran jugueterías, panaderías, centros comerciales y tiendas departamentales en los que laboran 143 mil personas. Y aquí en Jalisco, en materia turística, sin duda alguna la afluencia turística también es importante para el mantenimiento de la economía. Y durante el 2023, Jalisco incrementó en 12% la afluencia de turistas comparado al año 2022. Esto equivale a 3.7 millones de turistas adicionales. Fueron en total 34.3 millones de visitantes los que se presentaron en la entidad en el año que concluyó. La derrama económica por este sector ascendió a 78.072 millones de pesos, aumento de 6% comparado a 2022. El 89% de los visitantes fueron nacionales. A diferencia de otros años, en esta ocasión fue Guadalajara, la ciudad que mayor número de visitantes presentó, con cerca de 17 millones, mientras que Puerto Vallarta reunió 6 millones de personas. La Cámara de Comercio había señalado que la reducción de visitantes a los destinos de playa se derivó en parte de la paridad peso dólar y que muchos turistas prefirieron destinos extranjeros. Pese a ello, Vallarta tuvo mayor derrama económica que Guadalajara, 41 mil millones de pesos contra 30 mil millones la ocupación hotelera promedio en el año fue de 58%. Les saludamos con mucho gusto esta tarde, mi compañero Gerardo Huerta, quien está en el control de audio ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy no tengo telefonista, así es de que le ofrezco una disculpa por esa situación, pero sin embargo, sí le podemos atender y recibir su comunicación a través de nuestras líneas telefónicas fijas 33. No, y dale. Gerardo, no aprendo, ¿verdad? No aprendo, no aprendo, Gerardo. Sí, ya no me miras así. Las líneas telefónicas, no, olvídelas, no existen. Lo que sí existe es el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Es el número para nuestras dos plataformas de WhatsApp y Telegram. Ya usted decide por cuál desea escribirnos. Y quédese con nosotros, porque mire, por aquí me quedó un libro de los hermanos dentistas que pues generaron un emprendurismo llamado el Colegio, el Colegio Odontológico de Jalisco. Ellos escribieron este libro de Profesionista Empresario, Una Ruta para Superar Adversidades. Así es de que quiero presentarle a usted, si no escuchó esta entrevista, que la escuche porque es bastante interesante cómo en familia pudieron hacer un emprendurismo sin tener que pelearse entre ellos, buscando cómo apoyarse y generar entonces esto denominado Colegio Odontológico de Jalisco, que como bien lo refieren ellos también en esta conversación, pues puede servir de guía para otro tipo de emprendurismos Pero particularmente en el ámbito de la salud Este libro tiene orientaciones muy 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 puntuales También en la salud se puede hacer emprendurismo Siendo profesionales por supuesto Y esta es la muestra de ello De profesionista empresario Una ruta para superar adversidades Es como se llama este libro Y voy a generar la misma dinámica de la semana pasada Que usted con base a una pregunta que le vamos a hacer Posterior, precisamente, a que termine la entrevista, quienes contesten acertadamente, de ahí sacaremos a la persona que esté interesada en este libro. Y lo hago así, pues, porque me interesa que se quede realmente este ejemplar con alguien que esté con el interés, con el deseo de realizar un emprendurismo, que busca la información que le permita generar los pasos para llegar a ser un empresario exitoso. Así es de que pues ahí está la propuesta y más adelante también quédese con nosotros como cada 15 días Coparmex nos acompaña. Tendremos a la directora general de IVASTO, a Alejandra Navarro Rodríguez, para hablar del proyecto de emprendimiento y convocatoria 2024 del premio emprendedor de Coparmex. Pues vamos entonces a la pausa y ya volvemos. pasa pues en la FIL? ¿Qué les parece si hablamos de un tema que siempre es importante, el emprendurismo? Hemos escuchado que muchos profesionistas en un momento determinado generan oportunidades muy interesantes desde el ámbito de su profesión en el, en el ámbito empresarial. Hay algunos que inclusive, es, habiendo estudiado una carrera, terminan como emprendedores en una situación totalmente distinta, ¿no? En fin, son las oportunidades, las posibilidades que se dan. Y esta tarde me da muchísimo gusto y la saludo porque ya en varias ocasiones Bueno, en una ocasión tuve, tuve el gusto de compartir con ella la doctora Ana Rosa Pinedo ¿Cómo está, doctora? Con el placer de, sal, de saludarte, Mercedes, muchas gracias Doctora, pues vamos a presentar también a quienes le acompañan Porque entiendo que es parte de este esfuerzo precisamente de este libro Que están ustedes presentando el doctor A ver, permítanme un segundo, doctor Francisco Pinedo Rivera
0: Absolutamente, Mercedes, un placer
1: Cierto. Tanto gusto, doctor Pinedo. También nos acompaña el licenciado Ricardo Pinedo Rivera.
2: Hola, Mercedes. Muchas gracias.
1: Y está también con nosotros la doctora Arisaí Pinedo Rivera.
3: Gracias, Mercedes. Aquí estamos. Pues es
1: la familia, ¿no, doctora? Así es, todos
4: somos hermanos. ¿Cómo ves, Mercedes? Un negocio familiar, un emprendimiento familiar también. ¿Cómo es que llegan a este punto? Uh -huh. Iniciamos primero el doctor Francisco, que es el mayor de, de nosotros, aunque no parezca. <risa> tragaños, tragaños.
5: Él, él, él
4: empieza con la carrera de ontología, después una servidora eh, se ve movida a estudiar también la, la profesión, continúa mi hermana Arisay, y el único que se salió del camino fue Ricardo, que estuvo negocios internacionales, pero somos tres odontólogos y, bueno, una, una profesión totalmente distinta, pero eso nos ayudó. Nosotros empezamos eh, queriendo dar, bueno, empezamos con consultorio privado, pero después nos llamó la atención dar actualización profesional. El doctor Pinedo fue de la primera generación que terminó la especialidad de prostodosia aquí en Jalisco y, pues, acercaban muchas personas a él preguntándole dudas de, de, de la profesión y yo le decía, ¿por qué no lo hacemos algo más eh, formal y por qué no les das cursos? No, no, que venga alguno y te pregunte y luego venga te pregunto otra cosa y fue como, como tuvimos la idea de formar el Colegio Ontológico de Jalisco eh, investigamos y que se necesitaba, fuimos a profesiones del estado y pues fundamos el Colegio Ontológico Jalisco ya hace 13 años
1: Cuando se funda el colegio, doctor ¿se pensaba necesariamente en un tema empresarial o era una necesidad de extensión digamos de, 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 de su profesión en aras de seguir eh, digamos apor, aportando precisamente a la odontología?
0: sino en ese tiempo eh, la realidad es que pues siempre los alumnos han salido de las universidades con muchas carencias es, uh -huh. es parte normal de la vida y lo que nosotros eh, quisimos fue eh, hacerlo de alguna manera que unos de mis maestros ya lo hacían pero eran esfuerzos individuales entonces yo comenté con mis hermanas que cómo nos, nos, nos podíamos diferenciar de mis maestros porque yo no tenía el nombre que tenían mis maestros uh -huh. para que la gente acudiera con nosotros a capacitarse el conocimiento lo tenía pero el nombre no lo tenía y dijeron, pues, vamos haciendo algo distinto. Y se, se les ocurrió a ellas, que son las empresarias, en realidad, yo soy docente, este, registrarnos ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco para dar esa formalidad. Y realmente fuimos los primeros que nos registramos ante la Dirección de Profesiones. Y eso nos dio un plus este, para diferenciarnos de los demás, que eran esfuerzos solamente individuales. Y de ahí se vino una bola de nieve, porque... La verdad es que lo hacemos con el corazón, hacemos las cosas, estamos haciendo las cosas bien... ...y eso se notó y entonces vino una bola de nieve a crecer a, a lo que es ahorita el Colegio Odontológico de Jalisco.
1: Doctora, por lo regular los emprendimientos vienen de una necesidad... Claro. ...y creo que eh, su hermano lo planteó, había una necesidad... ...y entonces dieron cuenta que la necesidad era al tamaño de lo que pensaban... ...o era mayor o era menor.
3: La verdad jamás pensamos que la necesidad que los odontólogos tenían al regresar iba a ser tan grande... Cuando empezamos, pues la verdad, primero se formó un grupo de 10 personas. El docente era aquí, el doctor Francisco. Y después empezaron a acercar más personas con nosotros de los egresados, incluso de los no egresados. Y se empezó a hacer muy grande. Nosotros jamás pensamos que el mercado que íbamos a abarcar estaba tan carente. Y fue eso lo que nos llevó a, a crecer. La verdad, crecimos muy rápido.
1: Digamos que ustedes tres son, al ser los odontólogos, digamos que es la materia prima el de las relaciones internacionales, negocios, ¿no? negocios internacionales, es usted, el Así otro bien. hermano. ¿Cómo vio cuando le presentaron efectivamente a sus hermanos esta <risa> posibilidad? ¿Dónde entró su expertise? ¿Qué parte, digamos, le corresponde a usted en este, en este emprendimiento de, del colegio odontológico?
2: Eh, yo aporté precisamente la negociación. Porque un negocio familiar es muy complicado, todos los que tienen negocios familiares eh, me van a entender. Hay muchos eh, disgustos en, en, en la historia de, de esta empresa y seguramente de nuestras empresas familiares. Entonces había, eh, cada quien jalaba para su lado y tenía sus propias ideas. Entonces yo entré a mediar en un inicio eh, la relación que teníamos, o que tenían ellos... Y después aporté lo que aprendí en la carrera también, que es eh, sobre cómo organizar una empresa. Entonces empecé a, a hacer esquemas, hacer la organización, eh, el área de recepción, el área eh, de mercadotecnia, el área de publicidad, el área de atención al cliente, este, entre otras. Y eso fue así fue como yo entré y fue, fue mi aportación.
1: Pues una enorme aportación porque me imagino que ustedes como no, no, odontólogos... Pues realmente no tenían esta misma visión, ¿no, doctora?
4: Así es. De hecho, cuando nosotros salimos de la carrera... Eh... Nunca nos, nos enseñan lo que son las áreas administrativas, no sabemos nada de administración, nada de contabilidad, nada de, de finanzas y sale uno en blanco. Y, por ejemplo, nosotros como odontólogos, casi el 80% o más de los odontólogos son sus propios jefes, es decir, sales de la carrera y no te empleas en algún lugar, sino que buscas poner tu propio emprendimiento. Y es por eso que muchos odontólogos, nosotros tenemos básicamente el dato que de cada 10, 8 fracasan. Es muy alto el índice de fracasos en consultorios médicos dentales y por eso surgió la idea de hacer este libro porque nosotros ya tenemos bueno como como que, que egresamos la carrera más de 20 años y de pasar de un consultorio pequeño a transformarlo al colegio y que el colegio ya tenga una clínica con más de 18 unidades y que atienda dos mil pacientes por mes pues la verdad es que nos ha llevado muchas caídas muchos tropiezos y son los que queremos evitarle a todos aquellos que van empezando con, con esta carrera del emprendedurismo en su en su
1: carrera profesional. Entonces es lo que nos comparten en este libro de profesionista a empresario. ¿Cuál sería quizás para usted, doctor, la parte más complicada de esta amalgama con sus hermanos de pasar de los profesionistas a los empresarios?
0: Pues sí, porque es, es complicado porque en la carrera no hay ninguna referencia para uh -huh. nada. De hecho, nosotros este, jalábamos cada quien para nuestro lado, a nuestra manera de entender, hasta que mi hermano licenciado, eh, Ricardo...
1: Doctor, tense quietos sí ¿no? ¿no? Igual, igual. Bueno, a ver, es que
0: hay esquemas hay formas claro. de hacer empresas y nosotros pues era a tiros y jalones que dios nos iluminaba porque pues nos iba más <ríe> o menos bien pero teníamos muchos problemas claro. entonces eso se fue se fue puliendo al paso del tiempo y, y lo que lo que nosotros ahorita estamos entendiendo que funciona para una empresa familiar es que cada quien tenga su área, porque al principio todos metíamos en todas las áreas y queríamos opinar. Entonces, este ahora sí, ya cada quien tiene definido, vino a hacer un esquema, una organización, vino a hacer la atención al cliente y todo, un montón de habilidades que nosotros eh, como dentistas pues no teníamos solamente lo técnico, ¿no? era lo que nos enfocamos y también eso queremos plasmar, lo, lo plasmamos en el libro de decir, es que tus capacidades no nada más son en lo técnico o en lo específico de la, de la boca sino en toda la área de, de, de emprendurismo y de hecho para demostrarles a nuestros alumnos que somos emprendedores nos metimos a un, a un concurso de emprendurismo y ganamos el primer lugar siendo dentistas como empresarios con la clínica insignia estética dental.
1: Entiendo que fue en el año 2016,
3: ¿no doctora? Sí, iniciamos con la clínica también fue por una necesidad. La verdad, este, las, las, los odontólogos querían no nada más tener, este, capacitación eh, científica o teórica, sino también ponerlo en práctica. Y entonces fue, fueron ellos los que nos hicieron eh, iniciar con la clínica. Empezamos yo, eh, una servidora y una secretaria nada más, porque, pues, bueno, mis hermanos estaban en otras áreas y a mí me, me tocó iniciar con la clínica. Al principio teníamos tres pacientes a la semana, ahorita llegar a dos pacientes al mes, este es re realmente significativo y más aparte que los odontólogos que van a capacitarse con nosotros, pues tienen prácticas eh, profesionales y como los costos no son muy honorosos porque pues ellos no se les paga este literal, eh, ellos van a, a practicar, aunque ya ellos son egresados, practican en los pacientes, pero bueno, no es una práctica como en pregrado, sino que ya es una práctica de especialización
1: Ahora licenciado, usted tiene a sus tres hermanos que son odontólogos tiene usted ese especialista en negocios internacionales pero ¿qué tanto tuvo que empaparse justamente de lo que es la odontología para poder adaptar el modelo que adaptaron justamente para poder llevarlo a la parte empresarial? ¿Qué tuvo que hacer usted ahí? Porque me parece que esto no es solamente decir, a ver muchachos, eh, sino que tiene que haber inclusive una sensibilidad, porque todo negocio tiene pues la parte, digamos, medular, que si uno no la atiende, pues no es como llegar a vender, pues no, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo, yo te vendo un lápiz.
2: Bueno, te voy a dar el gran secreto de... Ah, eso de me gusta, empresa. eso me
1: gusta.
2: Creo que, creo que es el... Sí, el gran secreto de nuestra empresa es la atención al cliente. Eh, sí, efectivamente, durante estos casi 15 años, eh, pues te ¿no? empapas de lo que es eh, la odontología, pero eh, creo que lo, una de nuestras diferenciaciones es nuestra, nuestra atención. Eh, desde que uno entra a la clínica, nos enfocamos en la buena atención con los recepcionistas. Eh, los doctores eh, han ido y venido muchos doctores porque en cuanto vemos un maltrato o cuando vemos eh, que el doctor nos opone en los zapatos del paciente, les decimos, oye, es que debes de, de ponerte en los zapatos del paciente, atenderlos bien y estar en todo momento eh, preocupado por, por, por cómo se siente. Eh, de hecho, eh, me tocó también como paciente eh, una cirugía que se me complicó de, de una mola, ya estoy hablando como dentista aunque no se. Sé. <risa>
1: Pues, como no? <risa>
2: y eh, el sillón del dentista es muy incómodo después de aproximadamente 25 o 30 minutos. Sí? entonces este ahí fue cuando compré, digo, para dar un ejemplo ¿no? la atención al cliente, eh, almohadillas y estar atentos a, con los doctores para en cuanto vean una incomodidad en la nuca, porque es terrible después de 25 o 30 minutos estar ahí, acomodarlo, acomodarlo y acomodarse el doctor, entre muchas otras este Atención,
1: Estamos hablando de buscar la diferenciación de acuerdo al giro empresarial que se quiere realizar. En este libro de profesionista a empresario, hay digamos alguna columna vertebral o está dirigida o el libro está dirigido específicamente quizás a quienes en el ámbito de la salud quieran emprender o quienes tienen otra idea muy distinta a lo que ustedes se dedican que es el ámbito de la salud. Pueden encontrar quizás algunos pasos importantes, una especie de, de ABC, es decir, ¿puede ser para todo mundo? Así es, es para toda persona que quiere
4: emprender porque ciertamente hablamos de lo que es la regulación sanitaria que abarca pues obviamente todas las áreas de la salud y que aquellos eh, personas de la salud que quieran emprender, pero todo lo demás, lo que es la administración, eh, hablamos desde eh, lo que es el uso de suelo, los trámites de ayuntamiento, cómo sacar tu RFC, eh, hablamos eh, de problemas legales y de lo que tú tienes que revisar legalmente en tu empresa desde el logotipo, cómo hacer los registros en el INPI, es decir, que toda esa parte abarca para cualquier profesionista añadiendo aparte, pues todo lo que es la regulación sanitaria para aquellos eh, personas del área de la salud y además incluimos historias de vida historias de vida que nos regalaron los presidentes de los colegios de, del área de la salud de aquí de Jalisco donde nos cuentan cómo pasaron ellos de ser universitarios de salir y pues llegar al camino donde, donde están ahora creo que en las historias de vida vamos a encontrar muchas veces reflejadas nuestros problemas y eso nos va a ayudar a poder salir y tener como esa esa sensibilidad de decir no nada más yo lo pasé o a lo mejor esto lo puedo llegar a pasar porque claro que no hay garantías, esto es una ayuda pero obviamente sabemos que bueno van a haber altas y bajas en la vida y aquí las mostramos y creo que ese es el corazón del libro, lo que viene siendo las historias de vida y las experiencias que transitamos todos nosotros y aparte pues estas personas que nos apoyaron a escribir el libro
1: ¿Alguna vez pensaron en abortar la misión? Digo, sí.
0: sí, definitivamente eh, yo tengo entendido que hay personas que asesoran empresas y, 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 y la única excepción es que si es una empresa familiar entonces no te ayudo o sea, la verdad es complicado porque tenemos mucha confianza entre nosotros, nos conocemos de siempre y, y eso nos da pues, una cierta familiaridad, pero también nos da este, algunos problemas, muchos problemas. Llegó el momento en que tuvimos que reunirnos, sentarnos con mis papás para que ellos dentro de su conocimiento sobre nosotros ni no siquiera, ¿sabes qué? Pues es que esto está muy mal, no van bien y en lugar de hacer una empresa que vaya creciendo la van a, la van a quebrar entonces había muchas situaciones que la verdad pues eh, es pura ignorancia ¿no? entonces ya nos sentamos y yo considero que la familia lo que hizo mi papá con su disciplina, muy disciplinado en paz de mi padre y mi mamá con todo el amor del mundo que se dedicó para nosotros porque eran familias pues, antiguas tradicionales, ella se quedó en la casa mi papá este, conseguía el dinero para, para solventar todos los gastos entonces yo considero que las bases de la familia fueron los que hicieron que nosotros no tronaramos, de alguna u otra manera fue lo que nos ayudó
1: yo creo que al final del día rescataron sus cualidades más que sus diferencias y lo que acaba de decir usted doctor me parece interesante reconocer que soy ignorante que estoy queriendo hacer una empresa pero soy de, soy odontólogo a ver que alguien nos explique, ¿no? Entonces, mejor en lugar de la soberbia o el enfrentamiento o el encono, ustedes tuvieron la capacidad de reflexionarlo y decir: saquemos lo mejor de nosotros, somos ignorantes en esto. A ver, hermano, en los negocios internacionales vamos dándole. Y entonces, encontraron su parte luminosa.
0: Sí, sí.
1: Creo lo, lo resumiría yo de esa manera, si me permiten el atrevimiento.
0: Ajá. lo sacamos de su trabajo
1: lo sacaron de... no, pero yo lo veo feliz
0: no ahorita sí está no? feliz pero al principio dijo a ver a dónde me voy a meter yo no, no así, se arrepentir ¿eh?
1: no pues yo les quiero agradecer infinitamente que nos hayan compartido eh, pues brevemente no digamos una pincelada de lo que es este libro Donde lo pueden dónde se puede encontrar dónde lo podemos adquirir
3: mira va a estar bueno ahorita aquí en la fil lo están lo están vendiendo en, lo tenemos en promoción doscientos
4: 200... 250 cincuenta aquí en la Editorial Alfabética está en el stand F27 aquí lo pueden encontrar posteriormente terminando la fil lo vamos a tener tanto en formato digital como también en, en, en formato físico en la librería en Gombi lo pueden encontrar y en la librería Carlos Gómez
1: en el colegio odontológico tienen sus redes sociales quizás claro también que, sí. que la gente Así. pueda contactarlos por ese medio por favor sí.
4: Eh, las redes sociales del colegio son en Facebook, nos encuentran como Colegio Ontológico de Jalisco, en Instagram como Coepec, c o -E -P -J -E -J, y pues también en la página web nos encuentran como Colegio Odontológico de
1: Jalisco punto Pues el Colegio Odontológico es justamente este esfuerzo, este fruto de tres doctores, de un licenciado en negocios internacionales, tres odontólogos hermanos ellos y de profesionista empresario, entonces ahí está esta historia que usted puede leer y si está también interesado en ser emprendedor, bueno, no se sienta mal ya ve, entre hermanos ¿no? Así es de que, creo que hay esperanzas usted no se me desespera, Ay, esta es una buena sí historia de vida, sí se puede muchísimas gracias, gracias a los gracias, cuatro y gracias, que sigan gracias, los éxitos muchas gracias, gracias. Mucha Esa fue la conversación con los hermanos Pineda, Pineda, Pinedo Rivera, perdón, Pinedo Rivera. El libro es de Profesionista a Empresario, una ruta para superar adversidades y el emprendimiento que ellos lograron precisamente al conjuntar tres de ellos, su profesión como odontólogos y su otro hermano en negocios internacionales lograron este emprendimiento que derivó en el Colegio Odontológico de Jalisco, Colegio Odontológico de Jalisco. Le tengo la pregunta después de la pausa para que usted participe con nosotros por si le interesa entonces este ejemplar que hoy será para uno de ustedes. Bueno, después de la conversación con los hermanos Pinedo Rivera el libro que hoy se puede usted llevar que escribieron ellos de profesionista empresario una ruta para superar adversidades la pregunta es muy sencilla inclusive antes de irnos a la pausa le dije y ellos mismos en la conversación lo dijeron el haberse reunido los cuatro justamente para emprender ¿en qué derivó ese emprendurismo? ¿en qué se materializó? en qué se materializó cómo se materializó, mejor dicho ese emprendurismo fundaron, crearon ¿cómo se llama? así de fácil, así de sencillo si usted no responde acertadamente entonces tendrá eh, la posibilidad de participar y poquito antes de que concluya este espacio sabremos quién será la persona ganadora le recuerdo que hoy solamente tengo disponible el whatsapp y el telegram en el 33 22 23 27 38 solamente por estos medios por favor si es usted tan gentil de participar y pues bien vayamos con más de lo que tenemos de contenido para usted esta tarde como cada 15 días nos acompaña Coparmex a quien por supuesto agradezco eh, todo, el, eh, todo el apoyo del año pasado, del 2023, de hecho ya desde hace varios años. Y bueno, pues esperamos que en ese 2024 podamos seguir teniendo justamente la posibilidad de conocer los diferentes emprendurismos a través, por ejemplo, de esta convocatoria que ya está por iniciar del 2024 al premio emprendedor, pero hoy nos acompaña aquí en cabina Alejandro Nava, Alejandra, perdón, Alejandra Navarro Rodríguez, ella es la directora general de Ibasto. Alejandra, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año.
5: Feliz, feliz año 2024, gracias a todos
1: que se van a dar el tiempo de escucharme. Si te acercas un poquito más al micrófono, por favor. Gracias. Listo. Pues sí, dos mil, 2024. Platícanos de Ibasto, ¿cuándo comenzaste tú? Porque, bueno, habrá que decir, como parte, digamos, del currículum que ya está generando Ibasto, que fueron eh, diez de los, fue, fueron los 10 finalistas o estuvieron entre los 10 finalistas del de premio emprendedor del año pasado de entre 300 aspirantes. Caray, pues lo platicábamos de 300, llegar a los 10 finalistas sí es totalmente un reto porque pues como
5: dice ¿no? esta convocatoria premia a, a, al emprendedor jalisciense ¿no? Coparmex Jalisco hace esta, abre esta convocatoria y ahora sí que súper honrada de participar con los que estuvieron y también seguir incentivando ¿no? que, que justamente como dices abre convota, convocatoria el 8 de enero pero a que se vuelvan a inscribir y a que participen nuevos proyectos porque es de las nosotros hemos participado en varias convocatorias internacionales y nacionales y la verdad que el acompañamiento que te da esta convocatoria por tres meses es fabulosa, fabulosa. Este Y Basto es una plataforma que justo estamos digitalizando a la tienda de la esquina a través de una sencilla web app. Entonces siempre es para nosotros muy importante conocer este el ecosistema ¿no? de premios, de convocatorias, participaciones y todo porque al final ser emprendedores pues todos los días. Todos los días, ¿no? Y estas, estos premios son plataformas que te dan este, herramientas, dinero, participación, exposición en medios. Entonces, definitivamente es algo que se tiene que hacer cuando eres emprendedor.
1: Alejandra, ¿qué significa digitalizar
5: la tiendita de la esquina? Justo, siempre platico esto, cuando nosotros creamos y bastó, eh, a mí me dijeron, no, le, pues el de el dueño de la tienda y los proveedores tienen un problema, ¿no? Todos los proveedores de productos locales, llámese mermeladas, galletas, botanas quieren llegar a la, a la tienda de la esquina pero es muy caro el canal logístico, ¿no? Porque es comprar un camión llegar, llevar procesos tecnología, todo. Y todas las tiendas pierden mucho tiempo en surtirse en la central de abastecimiento, ¿no? Horas, de estacionamiento, propinas entonces, este, dije bueno, se resuelve con tecnología, ¿no? Uh -huh. Y cuando comencé Ibasto la tesis era crear una plataforma, un catálogo, donde los proveedores entraran muy fácil a un, a un catálogo, y el de la tienda compraba en, en ese catálogo en línea, ¿no? Pero en realidad lo que nos dimos cuenta es que no nada más era hacer un catálogo en línea, sino llevar la cultura de aprender a digitalizar su tienda, es decir, que las herramientas tecnología sean sus herramientas de todos los días, eh, y ofrecerle otras opciones por ejemplo que a través de la aplicación también pueda solicitar un crédito que a través de la aplicación también pueda ofrecer una terminal eh, una terminal para aceptar pagos en su tienda y enseñarles a usar y basto pues, o sea lo fácil era hacer una página, ¿no? un catálogo en línea lo difícil era como llevar la cultura al dueño y a la dueña de la tienda para que como todo empresario debemos de tener herramientas tecnológicas por eso, la verdadera misión de Ibasto es digitalizar
1: al canal tradicional de México. ¿Cómo se digitaliza? Danos un ejemplo eh, práctico de la digitalización de los productos de las eh, de las tienditas de la esquina. Mira, por ejemplo, no
5: tenemos a nuestra clienta Doña Mari. Doña Mari es una mujer de 70 años que ya su esfuerzo físico no le da para ir al central de Abastos. Ya ninguno de sus hijos la puede llevar y todo, pero no puede cerrar su tienda. No puede cerrar su tienda porque es su sustento. Entonces enseñamos a Doña Mari, de 70 años, a utilizar ibasto. O sea que a través de ibasto ella pueda surtir. Tenemos 18 categorías: surtir arroz, surtir frijol, surtir. Se lo llevamos hasta la puerta de su negocio. O sea, levanta y se lo llevamos, ¿no? Ok, Doña Mari ya aprendió a usar ibasto. Ya definitivamente somos su principal proveedor y su tienda va a flote. Y luego llega alguien a la tienda de Doña Mari y le dice, oye, ¿tiene pago con tarjeta? Doña? No, no tengo pago con tarjeta. Ah, que así basto. Hace una alianza y dice, yo te puedo conseguir una terminal donde cobre solo el punto .89%, que es la terminal más barata hasta el momento, para que recibas pago Doña Maris. Voy, hago la, el contacto y enseño a Doña Mari a cobrar con tarjeta para que pueda seguir creciendo su negocio y recibiendo, ¿no? Oye, me enfermé y tuve que pagar el hospital, entonces no te voy a pedir esta semana. No, doña Mari, no deje de surtir su tienda, porque muchos de los clientes prefieren una tienda bien surtida y bien fácil se cambian a la de enfrente, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. le digo, no, doña Mari, mejor solicite un crédito en Ibasto. Ah, ¿cómo lo so Ah, llena este, le ayudamos a llenarlo en línea. Su nombre, foto de su tienda, tal. Ah, ya tiene un crédito. Para surtir su tienda y es como convertimos a doña Mari que se convierta en una comerciante, una empresaria de 70 años y que siga creciendo y manteniendo su negocio, que tenemos muchos casos de éxito así.
1: ¿Qué tanto han estado acercándose precisamente las tiendas de la esquina a Ibasto o qué tanta reticencia o resistencia uh -huh. encontraron ustedes al inicio de poder ser precisamente ese proveedor de las tiendas de la esquina?
5: Sí, al principio nosotros empezamos operación en el 2019, resolviendo. Una... No hace mucho. No, somos una empresa joven. Este Y la verdad que la pandemia fue un antes y después de Ibasto, ¿no? Uh -huh. Porque definitivamente en la pandemia no era opción como salir a aglomeraciones. También muchos de nuestros clientes, justo, son personas de la tercera edad que también estaban muy expuestas a esto que estaba ocurriendo. Entonces, como que eh, para nosotros fue que ellos se dieran cuenta que éramos una herramienta ante esa situación, pero además ya éramos una herramienta de, de comercialización en su negocio, pues una herramienta de trabajo. Entonces ya ahorita te puedo decir que la resistencia es menos, mucho menos. Incluso ya este, llegamos a una tienda ahí, ah, ya los vi, ah, salieron en Short tank, ah, sí, instálamela. Ya se nota pues que ellos también ya están aceptando esta digitalización y que Ajá. además es necesaria.
1: Ustedes, en este sentido, ¿qué tanto eh, escuchan, por ejemplo, las recomendaciones de los clientes a los eh, ay, a los distribuidores que ellos tenían para sus diferentes productos? ¿O tienen ustedes solamente como punto de distribución el mercado de abastos de acuerdo para surtir lo que les piden las tienditas
5: de la esquina? Bueno, nosotros el catálogo que manejamos en Ibasto uh -huh. es todo el catálogo no perecedero, o sea, uh -huh. no frescos. Uh -huh. ¿No? Entonces, todo el otro catálogo que son sopas, atunes, enlatados, productos de limpieza, todo eso es el catálogo que nosotros manejamos. Uh -huh. Entonces, sí es algo que ellos tienen que ir siempre a buscar uh, al mercado de abastecimientos y lo que nosotros hacemos es contacto ya directo con algunas marcas y les presentamos Ibasto y estas marcas están haciendo convenio directo con Ibasto. Entonces, eso nos ayuda a mejorar el precio eh, y darles mejores opciones al de la tienda de comprar una de las cosas que nosotros hicimos analizando, escuchando al cliente viendo cuál que lo dolía era que le obligan a comprar precio de mayoreo Entonces, cuando te obligan a comprar precio de mayoreo y eres un negocio como una tienda de la esquina ¿qué pasa? uno no tienes almacenamiento, ¿no? Muchas veces las tiendas de la esquina son extensiones de las mismas casas de las personas. No tienes almacenamiento. Y dos, es que pues a veces no te ajusta el dinero, porque vas y te cambiaron el precio, o ya te dicen que ya tienes que comprar dos docenas en vez de una para que te hagan precio, promoción, o te ponen tickets, ¿no? Tickets, Tienes que comprar la primera vez veinte mil pesos. Entonces, para ellos ese tipo de cosas las ahorca mucho. Entonces, nosotros qué hicimos, en IVAs tú puedes comprar en precio de mayoreo desde una pieza. Entonces, esto hace que se hacen tickets o pedidos más adaptados a todo aquel. Cuatro maruchan, cinco shampoos, tres atunes, diez este, romas, bolsas de romita. Entonces, y hacen aqueles más atractivos, pues, y que el de la tienda utilice su dinero realmente para la mercancía que se vende en su co en su tienda
1: que circule el efectivo, digámoslo así, y que tenga disponible para otras cosas que, bueno, pues obviamente yo imagino un tendero tiene como cualquiera de nosotros, pago de luz, agua, diversión, en fin, todo esto, ¿no? Todo, todo. Ahora, en este sentido también, digamos que lo atractivo de Ibasto es el el, el, el porcentaje de ganancia, entonces, con el que se queda. El, la tiendita de la esquina. Sí, nosotros la verdad, no,
5: ahorita nuestro modelo de negocio fue quedarnos en una utilidad muy este corta para que el de la tienda le vaya bien, a nosotros nos vaya bien. Nosotros le vamos a apostar al volumen y al ticket promedio este y también queremos que le vaya bien. Eso es bien importante porque, a ver, yo entiendo que todo modelo de negocio tiene que ser rentable, ¿no? Porque claro. si no, no existes. Pero hay veces, muchas veces que nosotros decimos, ah, le quiero ganar el 30, le quiero ganar el 40. Pero entonces te quedas con un porcentaje de clientes muy chiquitos y muy específicos. Es un modelo de negocio. Nosotros le queremos apostar a que más gente adopte y basto y a nosotros ser más conservadores en nuestro modelo de negocio, de utilidad, para que seamos atractivos ¿no? en el mercado. Y además, eh, al quedarnos con este margen de utilidad bajito, también tengo la puerta abierta para mi cliente, mi, el dueño y la dueña de la tienda que me deja meter otros productos digitales. Por es el ganar-ganar, es pues. Exactamente, exactamente. Nosotros decimos que vamos a digitalizar a las tiendas como la humedad. No se van
1: a dar <risa> cuenta. <risa> bueno, es que realmente la tecnología sí se ha metido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso, de hecho, le voy a pedir a Alejandra que me ayude a elegir al ganador de este libro, que se llama De Profesionista de Empresario, una ruta para superar adversidades. ¿En qué derivó precisamente este emprendurismo? ¿Cómo se materializó? Este emprendurismo de los cuatro hermanos Pinedo Rivera, tres de ellos odontólogos y uno de ellos especialista en negocios eh, internacionales. Bueno, pues vamos a la pausa entonces y regresamos con más a la empresa de hoy. Antes de continuar la conversación ya en esa recta final con Alejandra Navarro Rodríguez, directora general de Ibasto, le voy a pedir a Ale que sea tan amable de ayudarme para que regalemos de una buena vez este libro. Mire, la respuesta correcta solamente la dieron tres personas. ¿En qué derivó este emprendurismo? Pues derivó en el Colegio Odontológico de Jalisco. Entonces, tres fueron las personas que nos dieron la respuesta correcta. No, sin antes, déjeme agradecer, por supuesto, a quienes se comunicaron. No importa que no hayan acertado. Eh, gracias, Víctor Morales. Muy amable. Mm, también, bueno, aquí no me dejaron nombre. Nada más dijeron que fundaron un colegio de odontólogos. Pero bueno, o sea, ¿cómo se llaman? ¿Qué derivó esa empresa? Porque finalmente es una empresa. ¿Y cuál es el nombre? Eh, a ver, aquí tengo... Una de las ganadoras, Edith González Núñez. También, a ver, Liviera Aguilar participa. También nos dio la respuesta acertada. Eh, a la señora Elizabeth eh, Pérez Negrete, gracias por su participación, pero no nos dio exactamente la respuesta. También aquí, a ver, ¿dónde está? Eh, también aquí, María de Jesús González Parra también nos dio respuesta correcta. Eh, don Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, le mandamos una. Un saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por aquí hay una pregunta para ti, Ale. Ahorita la, la formulamos. Pero bueno, Ale Ale va a ser la que decida quién, quién gana este 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 libro. Ale, dame un número del 1 al 3, el que te guste más. El 3. El número 3. Ok, entonces la persona, la tercera persona que nos dio la respuesta correcta será la ganadora o es la ganadora y en este caso estamos hablando de María de Jesús González Parra. María de Jesús González Parra fue la tercera persona que dio la respuesta correcta. Felicidades María de Jesús González Parra. Puede usted pasar a recoger su libro a nuestras instalaciones en Avenida México 3150 en horario de oficina de 9 a, de 9 a 8 con su identificación y que le sea de mucha utilidad. Y bueno, Ale, retomando ya la conversación contigo, que te agradezco. Aquí te hacen una pregunta. Nos dicen, la pregunta a la invitada, ¿qué beneficia su proyecto? ¿En qué beneficia su proyecto? ¿Qué aporta al tendero? Ya existen empresas que venden precios al mayoreo en compras de tres a cinco productos. ¿El promotor gana? ¿La bodega distribuidora gana? ¿Y ustedes qué ganan? Fernando Barbosa Ramírez.
5: Bueno, nuestra, como todo negocio, obviamente tenemos que tener un modelo de negocio, ¿no? Que... Nosotros, más allá de justamente no le queremos cargar al dueño y la dueña de la tienda como venderle a ya, ¿no? Nosotros, nuestra misión es digitalizar. Entonces, eh, nuestra chamba es, uno, número uno, beneficia uno, que me puedes comprar un producto a precio de mayoreo. Dos, es que todo el historial que se está creando en Ibasto de ser un buen, eh, eh, de un, un buen comprador, un buen cliente de Ibasto te va a dar, ¿qué? Opciones para créditos, ¿no? Entonces, si un banco nunca te había dado un crédito, con el respaldo de movimientos de Ibasto que está generando todos los días que tú nos compras, que tú este, te surtes con nosotros, nosotros somos tu respaldo crediticio para que ahorita dos financieras te presten dinero, ¿no? Entonces, gente que nunca había estado bancarizada, o que nunca había tenido por primera vez, está recibiendo créditos de hasta 10 mil pesos, ¿no? A partir de 10 mil pesos.
1: Estamos hablando de que no es no solamente la entrega del producto a la tienda en cuestión, a la tiendita de la esquina en cuestión, sino es créditos o, a, a, o ayudar con los créditos. ¿Qué otro servicio pro, eh, eh, proporciona y basta?
5: Por ejemplo, ahorita también hicimos una alianza nosotros que, eh, con FISER eh, para que terminales. Terminales que acepten tarjetas de crédito débito vales para nuestros clientes y ahorita es la tarifa más barata que nosotros hemos visto en el mercado. La tarifa, si estás dado de alta como miscelánea, te cobra el ciento. Estamos hablando que todas las terminales ahorita están cobrando de 3.5 a 5. Pero hay una ley que casi nadie sabe, que justamente nosotros abogamos para convertirlos en verdaderos comerciantes y también conozcan sus derechos. Eh, hay una ley que dice que las entidades financieras eh, deberían de darle las comisiones de .89% más bajas a negocios que estén dados de alta como miscelánea, carnicerías, fruterías. Y obviamente como estas otras terminales saben que el margen de cobranza es mucho más alta, es el 3.5, pues no obedecen esto. ¿no? Entonces claro. nosotros totalmente transparentes sabemos esto y estamos ofreciendo terminales con nuestros clientes. También ahorita estamos a punto también ya de actualizar que puedan recibir pagos con pagos con, eh, a recargas telefónicas y pagos de servicios básicos. O sea, de esta manera a lo que voy es, ¿qué beneficio le estoy haciendo? Y BASTO está creando toda una plataforma de digitalización para estos negocios. Y nuestro beneficio es que si a ellos les va bien, a nosotros los va bien. O sea, como todo negocio nosotros sí vemos que este debe ser un ganar-ganar.
1: Vale, si alguien quisiera contactarlos, ¿dónde lo pueden hacer?
5: En ibasto.com. Así, aquí hay dueños y dueñas que nos estén escuchando en las tiendas. Estamos es, Basta registrarse con ibasto.com. Ahí dice, eso inicia registro y pueden registrarse. Ahorita actualmente estamos en la zona metropolitana de Guadalajara.
1: Estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Perfecto. Y bueno, ya rápidamente en el minutito que nos queda, la convocatoria al Premio Emprendedor. ¿Cuándo arranca?
5: Eh, arranca el 8 de enero y tiene buena extensión hasta el 3 de marzo, sin embargo, les siempre recomiendo ¿no? que tengan, este, que se registren, que sean de los primeros, ¿no? Para, yo siento que es, le ponen más atención a los primeros registros en estas convocatorias. Empieza el 8 de enero. Está padrísima la convocatoria. Si eres eh, semifinalista, te apadrina una empresa. Una empresa, en nuestro caso, fue Soluciones, este, Y te da acompañamiento de tres meses, revisar tu modelo de negocios, números, eh, contactos, networking. Y al final, en el evento de premio emprendedor, puedes... este también, ¿no? O sea, este año estuvo Ashley Frangier, se regalan dudas, y estuvo Marisa Lazo, mm. grandes emprendedoras que te dan consejos, ¿no? O sea, estás en una conferencia con ellas. Creo que definitivamente es una de las convocatorias, de las mejores convocatorias locales que tiene Jalisco.
1: En la página de internet de Coparmex, me imagino que pueden encontrar toda la convocatoria, las bases.
5: Sí, todo lo encuentran en página de Premio Emprendedor Coparmex, o en redes sociales también busquen Premio Emprendedor. Eh, ahí está, Premio Emprendedor Jalisco. Acuérdense que esta convocatoria es de Jalisco.
1: Pues perfecto. Ojalá que se animen los emprendedores que quieran participar. Alejandra Navarro Rodríguez, directora de Ibazo. Muchas gracias y mucho éxito.
5: Gracias, gracias. Y gracias a usted por el favor de sus